0: Hola, les doy la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast. Esto es En el Radar, un podcast sobre temas que andan dando vueltas por ahí. Yo soy Esteban y aquí me acompaña Ulises. El tema de hoy es la privacidad. llegará el momento en que la gente se cambie el nombre y se reinvente a sí misma para así poder lograr escapar de su pasado digital. Esto lo dijo Eric Schmidt, el ex CEO de Google, y lo dijo mientras todavía era el CEO en el año 2010. La idea un poco de este episodio es quizás eh, preguntarnos, bueno, lo, lo que decíamos en la introducción, o sea, ¿qué es la privacidad? Porque muchos, por, probablemente, Casi todos nuestros oyentes sepan del tema, por lo menos lo hayan escuchado, porque ya tienen acceso a un podcast, ¿no? Más o menos tienen una idea, pero quizás no mucha gente se pregunta bien, bueno, ¿quién administra la privacidad? ¿A ¿Dónde van mis datos? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué no? Un poco la historia de dónde viene todo eso, ¿no? O sea, que alguna vez se plantearon este tipo de cosas, digamos, que este, hasta dónde llegan estos planteos de la gente, ¿no? ¿Qué te parecía?
1: Sí, totalmente. Es un fenómeno contemporáneo de al menos estar tan preocupados por la privacidad. Está ligado a, sin duda, a la tecnología, a la capacidad de procesar muchos datos, a la capacidad de las empresas y de los gobiernos de generar muchísimos datos también y de capturarlos, a interconectar redes. Y a veces pensamos que... Este problema surgió ahora, pero ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Las primeras leyes de privacidad tienen más de 100 años y hay ideas de privacidad, o al menos como esferas privadas, separadas de las esferas públicas, desde la época de los griegos, ¿no?
0: Sí, tal cual. De hecho, bueno, si nos remontamos un poquito a la historia, porque esto es algo que nos gusta hacer un poco en este podcast, ya para que sepan, que es un poco remontarnos a la historia para entender de dónde vienen las ideas, de dónde viene eso que hoy, por ejemplo, conocemos como privacidad, ¿no? Este, Sabías que, bueno, la idea de, de, de lo privado, o sea, viene de la antigüedad, y hacía un poco referencia a lo que el Estado no podía tocar este, y donde lo público no tenía injerencia, ¿no? De hecho ya, en, bueno, un filósofo que es Aristóteles, ¿no? Él ya lo mencionaba, la diferencia entre lo valido y el Estado. Después, muchos, bueno, prácticamente en el siglo XVII aproximadamente, después John Stuart Mill este, habló esta idea de la intrusión, de la ley y de la censura, y decía él puntualmente que provocaban, o sea, que reducían la felicidad del, del individuo, ¿no? O sea, que ya acá hay una idea de algo que, o sea, una cosa negativa, si se quiere. Y, sabes que Recién, eh, a fines del siglo XIX, o sea, 1890, este, empezaron a haber los primeros esbozos de lo que era una ley de privacidad propuesta por Brandeis y Warren, que eran Estados Unidos, este, y la idea era un poco proteger a la gente de la prensa entrometida, de lo, lo que llamaban ellos, ¿no? De los fotógrafos, los... Bueno, en esa época, obviamente, decían los dueños de los aparatos que podían grabar audio e imagen. Imagínate que estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, pero ya se estaba pensando en esto, mirá qué curioso. Eh, entonces decía que, decían ellos que digamos, la grabación indebida de esto generaba eh, esta cosa, situaciones negativas para el individuo porque era usado para chusmerío, y ya se empezaba a pensar en la idea de comercializar, ¿no? Y acá viene quizás para mí lo que es más importante de todo esto: esta cosa de. de de qué hacer con los datos qué hacer con esto de la privacidad o sea, dónde termina todo esto
1: curioso sí. esto no de pensar que los avances tecnológicos de la época hicieran ya pensar en cómo proteger la privacidad de los individuos y al mismo tiempo ya estaba ahí la idea de que los datos privados pudieran comercializarse no totalmente o sea, 100 años es exactamente eso lo que está pasando hoy en día
0: totalmente totalmente bueno, ahí también está la tecnología, ¿no? Porque ya se empieza a desarrollar un poco los medios. Este, o sea, en esa época, obviamente, recién empezaba todo con el tema de lo audio audiovisual, ¿no? Pero, pero fíjate vos cómo la tecnología ya empieza a tener importancia y, bueno, por ahí un poco se puede ir hilando todo esto. O sea, que mientras más avanza la tecnología parece ser que más complicaciones hay en ese sentido, ¿no? Después... Sabías que en el año 60, a, partir de, a fines de los años 60 este, empieza a haber cuestiones legales, porque hasta ese entonces sí existía el tema de la privacidad, todo esto, eh, como lo dijimos recién, pero no entraron en, en, dentro del marco legal, o sea, no, no había casos puntuales de gente que se quejara por este tipo de cosas o, o demandas judiciales, ¿no? Entonces empezan, sí. empiezan a haber los primeros casos de robo de identidad ya a fines de los años 60 estamos hablando. Eh, y bueno, después, eh, la última distinción que quizás me gustaría decir es, esto, o sea, eso se transforma un poco, ¿no? Este, eh, ya después, cuando empiezan a aparecer las redes sociales, las tecnologías, ya se empieza a hablar más del de usuario y de, eh, de los servicios, o sea, lo que consume el usuario. O sea, me, me sumo a tal cuenta a tal abono, a tal red social, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito, digamos, de dónde viene el concepto de, de lo que entendemos hoy como privacidad.
1: Eh, volviendo muy al principio cuando mencionaste esto de Aristóteles y la distinción entre el hogar y el Estado, eh, creo que la distinción, hablando de Estado, hablaba puntualmente de la polis, ¿no? De la ciudad, o sea, en donde ocurría la política en donde ocurrían los debates en donde finalmente la, las personas se congregaban y para mí eso es muy interesante de verlo también en retrospectiva porque eh, hablamos mucho de anonimato hablamos mucho de, de cómo la, la privacidad es una, eh, estaría protegida si fuéramos anónimos y en la polis es donde ya no podemos serlo eh, sí. sí y creo que, que, que mucho de lo que nos pasa con esto de, las, de los datos que circulan sobre nosotros Es que, bueno, somos muy fácilmente identificables uh -huh. eh, Los casos de robo de identidad eh, creo que tienen que ver con esto también
0: Sí, parece como eh, que hay un desarrollo de... de mismo de la sociedad, ¿no? Que va en esta línea, digamos, como que mientras más creación de medios, más intercomunicación, más, entre comillas, juntos estamos todos y todas, ¿no? Eh, justamente más nos acercamos al riesgo de perder la privacidad, porque en realidad estamos entrando más y más en este juego, si se quiere, de la, de la sociedad interconectada, todo el tiempo además, ¿no? Porque esto es full sí. time, todo el tiempo.
1: Sí, tal cual. Yo me pregunto si eh, sociedades que, bueno, no se juntaron alrededor de grandes grupos humanos, no se organizaron, o sea, se organizaban por ahí en grupos más pequeños, casi tribales, existe una idea de privacidad. Mm. Tal sociedades cual. en donde viven todos alrededor de un fuego, por ponerlo de alguna manera, o hay familias enteras viviendo en un espacio muy reducido. Eh, me pregunto si se valora la privacidad de la misma manera ¿no? que lo hacemos nosotros. Para nosotros es muy importante, estamos rodeados de muchos, mucha gente desconocida y eh, hay este factor de, bueno, no quiero compartir con estos desconocidos todo lo que yo hago y todo lo que soy, quiero poder elegir. En sociedades más pequeñas quizás esa posibilidad no existe y quizás el concepto de privacidad, por lo tanto, tampoco existe.
0: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso creo que es muy importante también. Sí, si, lo, si lo pensamos así, en el tipo de sociedad donde hay más privacidad, en general se supone que son las sociedades más occidentales, ¿no? Porque justamente en donde hay más individualidad, donde está la idea de usuario puntual, ¿viste? Donde, donde el Estado no tiene justamente tanta injerencia, eh, porque, por ejemplo, si nos remontamos a China y pensamos un poco en el concepto de, de, del, del origen de la idea de privacidad en la antigüedad, o sea, donde el Estado puede estar presente y en realidad el Estado ahí está muy presente, está permanentemente encima de los datos de la población, o sea que prácticamente no hay, no hay privacidad. No, sería interesante por ahí ver cuál es su concepción de la privacidad también.
1: este sí. Sí, el caso de China es muy singular. Justo estaba sí. leyendo eh, la ciudad de Shenzhen, que es, le llaman la Silicon Valley de China, que es mucho más que un Silicon Valley porque no solo tiene a los genios del software, sino que tiene al lado las empresas, las fábricas donde se produce todo el hardware del mundo, básicamente. Y es una ciudad además sumamente tecnologizada que tiene cámaras interconectadas en todo el todo el espacio público, mm. donde además, eh, bueno, los chinos tienen, así como nosotros tenemos un WhatsApp, un Uber, un Mercado Pago, bueno, ellos lo tienen todo asociado a una sola aplicación a la que el gobierno chino tiene eh, acceso y cuentan leyendas del tipo de si vos cruzas mal la calle, las cámaras reconocen tu cara y te mandan una multa a tu celular antes de que termines de cruzar la calle. O sea, ese nivel de cibervigilancia y falta de privacidad se puede llevar sí. en China.
0: mira qué bárbaro. Sí. Uno a veces no se da cuenta en cuántas áreas está todo esto, y uno a veces no lo ve. Este, depende, por supuesto, muchísimo de los países. Quizás el ejemplo de China sea uno de los más este, extremos, si se quiere. Eh, pero está en varios países, está en varios lados, aparecen varias situaciones. Eh, por ejemplo, bueno, en mi visita, una vez visité Londres, Inglaterra y allá, está lleno de cámaras. Las famosas CCTV, que son básicamente cámaras de vigilancia, que están por toda la ciudad, por todos lados. Y te puedo asegurar que cualquier incidente que haya lo van a tener grabado. Porque es Pero, impresionante, es realmente impresionante, eh, hasta el punto que había escuchado que en un momento querían poner cámaras en los baños de los shoppings. Imagínate.
1: Después ah, sí. fue por el caso del de que supuestamente había armado una bomba en un baño. Sí, sí. Algo sí. así me suena, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, porque claro, o sea, si pensamos obviamente en la paranoia del terrorismo, obviamente sí. que, que en ese sentido, bueno. Uno puede decir, bueno, quizás tenga sentido, pero en realidad de vuelta, o sea, que haya una cámara, ¿cómo te sentirías vos si hubiera una cámara en un baño de un shopping? Sería
1: sería o sea, nefasto. No ¿sí? podría ser la mitad de las cosas que hago en el baño del shopping. Tal <risa> <risa> de cual. Y eso, y eso que no hago cosas tan raras, eh, <risa> creo que es lo que hacemos la mayoría, pero me remite mucho a esta idea que también se habló en ese momento y... ¿te acordás del Patriot Act en Estados Unidos también, que cercenaba muchísimas libertades individuales, entre ellas bueno, un poco la privacidad, porque las agencias de, de vigilancia de Estados Unidos podían acceder a un montón de datos personales y a monitorear a monitorear a los ciudadanos. Y lo que se decía en ese momento era, bueno, la amenaza del terrorismo es muy grande, eh, tenemos que encontrar el equilibrio y esta frase que a mí nunca me gustó mucho es Si no estás haciendo nada malo No tendrías por qué preocuparte eh, ¿Vos cómo crees que se resuelve eso?
0: Eh, bueno, a ver Eso quizás habría que pensar un poquito En cómo funciona la cosa psicológica De, de cómo te sentís vos Como, bueno Si vas o no a hacer una cosa delictiva Si vas a hacer algo que está mal Si el estado... La verdad que no soy experto en el tema, este, uh -huh. pero yo personalmente creo que esas, eso iría por el lado de, de, de generar miedo en la gente para que no haga nada malo, entonces que todos se porten bien y quizás podríamos decir, bueno, si todos se portan bien no tendría que haber seguridad. Eh, es complicado el tema, es muy complicado.
1: Sí, sin duda. Eh, Tiene un efecto disuasor el hecho mismo de sentirse vigilado, ¿no? Entonces, a, a mí lo que me, me preocupa, o creo que nos preocupaba mucho en ese momento, era con las conductas individuales, sin duda, se ven modificadas, ¿no? Por el hecho de saberse observado, por el hecho de saber que nuestra intimidad está siendo violada. Sí. Y, sí. bueno, a partir de, de esa premisa... Creo que hay, bueno, estados que por ahí son más, no sé cómo llamarlo, menos eh, vigilantes sí. que otros, sí. y, o que dotan a, a los ciudadanos de mayores sí. márgenes de acción, quizás.
0: Porque lo interesante de la privacidad es que está en todos lados. O sea, ya en, este, en el mundo que vivimos, de vuelta, quizás occidental, no, sociedades ya con, con una digitalización avanzada uh -huh. está en todos lados, no puedes evitarlo eh, pero por ejemplo vos sabés que en Alemania este, recién hasta hace poco eh, se usaba bastante el tema del efectivo eh, en, incluso en comercios grandes porque la gente usaba muy poco la tarjeta de crédito, ¿por qué? porque tienen una concepción de privacidad totalmente distinta a la que por ahí tenemos no sé, los argentinos ¿viste? O, o latinoamericanos sí. digamos este, entonces sienten que, sentían que pagar con tarjeta era como invadir la privacidad porque automáticamente el supermercado sabe lo que estás comprando, eh, bueno, todo lo que implica eso, ¿no? Eh, pero es, es muy curioso porque es algo como muy normal, o sea, es una tarjeta de crédito también uno piensa, bueno, es un país eh, más desarrollado o no, pero seguro que tiene tarjeta, bueno, no, sabes que hasta hace 3, 4 años la tarjeta no era tan común y recién ahora con la pandemia es como que la gente empezó a virar ya por una cuestión de salud, te diría, de no tener que manejarse con, con efectivo tanto en la mano. Este, claro. Pero es muy curioso, entonces ahí ves este, cada país como se va desarrollando. Y, y otro dato anecdótico, para, eh, esto se remonta mucho más atrás al tema de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. este, en donde el régimen eh, nazi lo que hacía era justamente... Eh, guardar información y recaudar un montón de datos sobre, los, sobre la gente eh, para después usarlo como base de datos para poder, bueno, encontrar a las víctimas ¿no? y, y hacer todos los crímenes que, que ya son eh, conocidos. ¿Cómo sale la idea de eso? O sea, como, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y los alemanes dicen, bueno, basta, tenemos que revertir esta situación al punto tal de que exageran, parece que exageraran un poco las cosas y llegaran a tanta cuida, tanto cuidado por la privacidad, ¿no?
1: Sí, mira, me acabo de enterar de, de esto. O sea, sabía que los alemanes, en comparación con el resto de los europeos, usaban muchísimo más el efectivo uh -huh. en lugar de otros medios de pago. O sea, ahora ya ni, ni siquiera necesitamos tarjetas, ¿no? Plásticas, cartones plásticos. Antes, ahora puedes usar el celular incluso, y entiendo que los alemanes están muy bajos en ese tipo de... De tecnologías, ¿no? En cuanto a la adopción de esas tecnologías No sabía que se remontaba por una cuestión cultural A la Segunda Guerra Mundial
0: Sí, eh, pero es, es importante creo Este tipo de cosas sí. porque Justamente, viste, ahí decís Bueno, de algo viene, ¿no? De algo viene esta idea de, de dónde viene tanta Tanta o tan poca privacidad Que tiene la gente este, Y después también, bueno, de otro lado O sea, en Estados Unidos es donde Es probablemente donde Menos aprecia la privacidad Porque yo estaba viendo un poquito Cómo era el tema de las estadísticas y todo eso Y la gente en general eh, O sea, poca gente le, le da interés al tema de la privacidad Y viste que ahora salieron un montón De softwares que te permiten Controlar un poco eh, Qué hace el website, o sea, la página Donde estás sí. Hasta qué punto Puede tomar información tuya o no Para usarlo para una base de datos mayor eh, Sí eso es bastante, bastante popular ahora pero es de aquí que los, eh, los norteamericanos no le dan tanta importancia a eso y es muy bajo creo que a, a así como el 10% de la población solamente este, admitió haber salido o sea tratado de evitar que sus datos fueran acumulados mientras que en Alemania en Europa por ejemplo el porcentaje es muchísimo mayor este, pero bueno, es interesante, cómo, ¿cómo cambia por todos lados?
1: Sí, yo creo que ahí, esto es una impresión, pero Estados Unidos, o los ciudadanos de Estados Unidos, eh, se caracterizan, o sea, la formación del país se caracteriza por una desconfianza hacia el Estado. ¿no? Sí. Eh, y entonces, eh, cuando veo cómo cómo se mueve la gente y este dato que de que solo el 10% le importa de los datos personales, creo que les preocupa más que el Estado los vigile a que las empresas recolecten sus datos personales. Es decir, no le tienen temor a las grandes corporaciones, eh, o al menos ese parece ser el caso.
0: sí Sí, tal cual. Y bueno, justamente haciendo un poco de referencia a este tema, este, vos sabés que hay un par de estudios que se hicieron sobre Cómo se maneja el usuario Y cómo reacciona el usuario ante este tema de la privacidad Y hay un, un paper que leí de Taylor Roger del año 2017 Muy interesante que habla sobre el tema de la paradoja de la privacidad ¿no? eh, Y dice algo así como que El usuario, o sea, mucha gente se preocupa De no poder controlar sus datos De qué datos se manejan o no de esa persona pero al mismo tiempo tienen esta necesidad de apetito por los productos, dice el autor, de las redes sociales, ¿no? de consumir los servicios, de eh, que justamente estos servicios solamente son otorgados a partir de que uno sube sus datos. Entonces, a mí me pareció muy interesante esta idea de la paradoja, porque justamente, hasta qué punto uno realmente se preocupa por la privacidad eh, y cómo uno pone en la balanza eso, y aún así sí. actúa y, y, y se asocia a las redes sociales, sea cual sea.
1: Pero es que justamente las empresas son muy ingeniosas para plantearnos la idea de comodidad, conveniencia, sí. eh, de fomentar el FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, y de quedarse afuera de la red social en donde están todos y se están conectando entre sí, y creo que ahí es donde el cálculo que hacemos eh, termina siendo casi un chantaje de parte de las empresas. Eh, somos rehenes de las condiciones que nos imponen, y son y lo que es más pernicioso aún, con el tiempo, si no les ponemos algún tipo de limitación, pueden cambiar y cambiar y cambiar las condiciones del servicio, cuando ya somos eh, usuarios cautivos, mm. como pasó un poco con WhatsApp, hace no mucho, ¿no? Tal cual. Eh, nos obliga a unas condiciones bastante draconianas, donde tenemos que ceder datos que después pueden ser usados por terceros servicios.
0: Un poco para los que no, no están tanto, ¿no? Pero a principios de este año, eh, WhatsApp lanzó sus políticas sus nuevas políticas de privacidad que se iban a aplicar más adelante en abril eh, y aseguraban que los datos no iban a ser leídos por, por terceros y que no se iban a, a, digamos, a otorgar a empresas que, que podían lucrar con eso este, pero había un punto en controversia que era que todo iba a estar conectado con Facebook este, y que se iba a poder usar la información tuya como tu número de celular para, todo para mejorar el sistema de publicidad, ¿no? hubo un revuelo tal que la plataforma Telegram superó los 500 millones de usuarios eh, en un mes, prácticamente, y, sí. y fue, fue impresionante. A mí realmente me, me impactó muchísimo el tema de, de lo que pasó con WhatsApp. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿No? Creo que todos nos preguntamos. Bueno, perfecto, digamos que el tema de la privacidad es complejo y es un problema. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, no es fácil. No es fácil, no es eh, fácil. En primera instancia, pensarlo. Eh, pensar, bueno, todo lo que perdemos y todo lo que le cedemos a empresas gigantescas que además no tienen parangón en la historia, ¿no? El, el, el poder que pueden amasar y la capacidad de torcer o de moldear la vida de las personas y que no tiene ningún tipo de accountability en el mismo sentido que ahí puede, puede tener un gobierno donde yo puedo votar o dejar de votarlos. Eh, o sea, esto ya no se trata, o sea, no puedo dejar de usar un montón de cosas, no puedo dejar de comunicarme con otros seres humanos, entonces no puedo dejar de usar WhatsApp, no puedo dejar de conectarme, quizás eso es mucho más difícil mi vida si no tengo Facebook, y ya ni hablar, los celulares, ¿no? Sí. Eh, no puedo dejar de usar un celular hoy en día.
0: No, es interesante esto que decís, de que de quizás el primer paso es entenderlo, ¿no? Entender toda esta situación y saber puntualmente dónde van todos esos datos. De hecho, una de las iniciativas que se trataron de hacer es justamente eh, lograr que el usuario esté más informado y sepa a dónde, vas a, a dónde van sus datos, o por lo menos que no se va a hacer con sus datos, que no se van a distribuir con terceros uh -huh. eh, para marketing o cualquier otro fin. Este, y de hecho, no sé si te diste cuenta, pero creo que desde el principio de este año, de este año cada vez que entras a, un, a una página, un, nueva, una, un sitio web, te pide, te pregunta automáticamente si estás de acuerdo en compartir ciertas cosas con las cookies. Sí.
1: Sí, en algunos lugares es, te bloquea directamente poder seguir leyendo si no aceptás eh, sí. esas cookies.
0: Sí, sí, sí. Lo curioso de todo esto es que yo pensaba, yo estoy muy acostumbrado a usar Google, ¿no? A, a, supongo que vos también, para buscar y para hacer un poco de, de, de research, o bueno, necesitas información sobre un tema, y lo primero que haces es googlearlo, eh, y yo por, personalmente habría 25 páginas a la vez y la verdad que tener que leer 25 páginas y cada una tener que hacer clic mi impresión personal es que te lleva bastante tiempo, eh, sí. porque la mayoría la mayoría tienen esta opción que te dicen guardar y continuar, es decir, que podés no aceptarlas, o sea, prevenir que tus datos sean mandados a terceros, así nomás, y para eso sí. hay una opción, pero hay unas que no, hay unas que son, digamos, más inteligentes, y tenés que, Des seleccionar vos la opción para poder evitar eso, digamos. Y eso te lleva tiempo, eso te lleva menos dos, tres minutos por página.
1: Claro. Este. Llega un momento en donde es tan incómodo que terminás de nuevo haciendo un rehén de esas condiciones. Es totalmente contraproducente. Eh, yo me quedé pensando igual como algo esperanzador, entre comillas. Eh, porque hay una lucha entre las megacorporaciones de la tecnología una, el, Y la privacidad es ese nuevo campo de batalla Este año, Apple empezó a, a, a remarcar mucho su, su diferencia respecto de, la, de las otras En que respeta la privacidad de los usuarios Es más, los spots publicitarios que salieron el mes pasado, en, o en abril hablan de privacidad. esos es iPhone. <risa> y resalta mucho la palabra eh, elección. Ellos quieren mm. que los usuarios de iPhone decidan con qué aplicaciones comparten determinados datos y, y como quieren dar la sensación a los usuarios de que los están empoderando. Mm. Eh, claro que no... No es que Apple se preocupe tanto por la privacidad de los usuarios, o sea, simplemente es que su, su modelo de negocios no pasa por ahí. Entonces es uno en los que puede golpear a sus competidores como Google y Facebook, que sí dependen muchísimo de los datos privados que recolectan. Eh,
0: volviendo momento. al qué hacer,
1: ojalá que no dependamos únicamente de las eh, peleas entre antes de la tecnología, que digamos todo lo que. y que no dependamos solo de bueno qué celular me termino comprando. Pero sí creo que hay una luz de esperanza en decir, bueno, hay, no, hay, no es que hay necesariamente un desarrollo lineal en toda esta historia, ¿no? Sí. No necesariamente estamos yendo hacia lo que hablábamos bastante al principio, a esa china distópica en donde absolutamente todos los datos de todo lo que hago a través del celular, que además es donde hago todo, eh, queda disponible para una entidad que puede eh, castigarme por cosas. Sí. Obviamente sí. estamos ya, hasta allá, pero bueno, no sé. Esta, esta lucha también es política y ojalá no, no quede solamente... Voy a comprar un iPhone. <risa> No, no.
0: Eso no es lo que queremos decir, para que queden claros <ríe> Porque parece que le hiciéramos la propaganda Pero para nada eh, Sí, estoy de acuerdo con lo que sí totalmente eh, De todas maneras, bueno, como datos, ¿no? Que googleé un par de datos <ríe> Irónicamente eh, Pues es que, para que sepa la gente, digamos 2.60 2.65 mil millones de usuarios usan Google Chrome. O sea, estamos hablando de que prácticamente un tercio o un cuarto de la población mundial usa Google Chrome, ¿sí? Facebook genera 4 petabytes de data por día. Petabyte, un petabyte equivale a mil, perdón, un millón de gigabytes. Este, recordemos que una computadora estándar tiene, ¿cuánto? Eh, ¿Mil? O, bueno, más o menos, ¿no? Sí. Un tera. sí. Esto no, no, ni, ni tiene comparación. Y bueno, otro dato anecdótico, que en, en el año 2020 se enviaron en total 360 mil millones de emails. Este, 360 mil millones de emails, ¿no? O sea que tenemos que agregar los ceritos atrás, así que son un es sí. muchísima información, muchísima información. Este, y creo que tomar conciencia de eso este, es un paso. importante indispensable, Pero a su, a su vez eh, Es necesario también que Yo creo que los organismos ¿no? las, eh, las entidades Ya sean empresas, Estado en, o Organismos justamente Creados especialmente para Proteger la privacidad de los usuarios ¿no? para Que se ocupen de esta Megadata Porque está bien, el usuario Puede hacer o puede no hacer Pero en definitiva Como decís vos tenemos que trabajar con el celular. O sea, sea para bien o para mal, prácticamente, eh, digamos, muchísima gente necesita el celular para trabajar, y si una persona, no uses el celular, no te compres un celular, porque así podés estar fuera del sistema y las empresas terminan perdiendo, yo no creo que sea, o sea no, no es viable, en una palabra, ¿no? Entonces, por eso es quizás importante que está bien el usuario, tiene que tener conciencia, pero a su vez tiene que haber de algún otro lado, alguna ayuda este, Si no, es prácticamente imposible
1: Sí, totalmente Tenemos que pensar cuáles son esas agencias Que le pongan un límite a la recolección de datos Porque el procesamiento de datos Va a seguir subiendo Es decir, se, se abarata todos los días La capacidad de procesamiento de datos Entonces, también... Si hay más capacidad para procesarlos, va a haber más interés en generar más y más datos y empezar a cruzar datos biométricos con mm. patrones de consumo, con localización sí. en tiempo real, ¿no? Eh, eso es lo que de alguna manera hay que evitar.
0: Sí. Bueno, pero hay, hay, hay cosas que se hacen, lo que pasa es que en general no, no salen tanto a la luz, pero... No sé si alguna vez te pusiste a, a jugar un poco con el Google con el Street View uh -huh. del Google. Yo alguna vez lo habré hecho, digamos, cuando tenía un poco de tiempo libre. Eh, y vos sabés que si te metes en Alemania y empezás a ir un poco por las calles, vas a ver varias veces que está borrosa la imagen. O sea, que están, la han recortado, la han hecho el proceso de, de borrado, digamos. Y esto sí. es porque eh, cuando empezó toda la movilidad de Wall Street... ...del Google... del Street View, perdón... Eh, el, ...el Estado, digamos, un organismo justamente... Eh, ...que es el, el organismo encargado de administrar, digamos, los datos en Alemania, por así decirlo, ¿no? ...en, en general... Eh, ...le puso una multa a Google, o sea, dijo, bueno, vamos a hablar de 145.000 euros... ...que no es nada para Google, pero Ajá. el punto no fue la multa, el punto fue... ...no podés utilizar los datos así nomás de nuestros usuarios... Y, de hecho, lo que contaba esto, o sea, el informe que yo vi es que decía que eh, Google subía las imágenes temporalmente a, un, a una base de datos que no estaba, no, no era segura. Que después, cuando hacía, digamos, el proceso de edición de esos datos, para que vos veas lo que ves en, en el Google Street, eh, ahí sí, digamos, entra en un margen seguro, pero ¿qué pasaba en el medio, no? O sea, desde que tomaban la fotito con la patente de tu auto, hasta que, digamos, lo veas sí. en Google Street, puede pasar cualquier cosa.
1: Eh, y sí. eso no. Si quedan las manos equivocadas. Tal cual. Eh, estás en el horno.
0: Tal cual. Pero bueno, este, nada, quizás, como decías antes, eh, la idea no es este, pensar eh, en términos conspirativos y distópicos, todo lo contrario, me parece que es, es un tema súper interesante eh, y hay, hay poca información creo a veces sobre las cosas positivas que se tratan de hacer, digamos eh, sí. y sobre to cómo tomar conciencia para yo qué sé cambiar los propios hábitos de uso o, o pensar en que en algún momento esto puede irse moldeando de hecho, mi impresión es que hubo un cambio en los últimos años, digamos, que no es tan fácil como era antes para las empresas recaudar información, por ejemplo.
1: Sí. Sí, creo que ese cambio, o al menos esos debates se están empezando a dar. Hay nuevas legislaciones en algunos lugares clave que van a ayudar a, bueno, tener algún control más sobre nuestros datos personales que pululan por la red. Eh, perdón si vuelvo a China y estoy reiterativo con esto Pero <ríe> no. justo está por entrar en, en debate en China Una nueva ley sobre protección de la privacidad Y es muy interesante porque va a reconocer La, la protección de la privacidad post-mortem Es decir, si las familias del fallecido o fallecida Van a poder decir qué hacer con esos datos eso me parece que, si sale a la luz, es un, también, esperanzador. Qué sí, bárbaro. Sí, sí, junto con otras legislaciones también me parecen muy eh, de vanguardia, como el derecho al olvido, y poder decidir qué es lo que, cómo nos presentamos, ¿no?, hacia otros. Que, por cierto, se, se votó en Argentina también, eso no, yo no lo recordaba, pero es una ley que está vigente en Argentina en el 2006. Ah, sí. Sí. Eh, los usuarios pueden pedirle a Google que baje resultados de búsqueda con su propio nombre cuando no quieren aparecer en, mm. en esos índices, ¿no?
0: Bueno, es, es muy interesante lo que contás, lo que decías esto de, del derecho a ser olvidado. Eh, de hecho, eso es parte justamente de la, de la ley un poco que se aplica en Europa eh, mm -hmm. sobre la protección de datos, que uno tiene que tener sí o sí la posibilidad de ser olvidado, este, en el sentido de, si te querés dar baja a una cuenta, que puedas hacerlo y que tus datos no queden registrados en ninguna parte. En contrapartida, salió, vos sabés que eh, hace poco salió un informe sobre el tema de, de la red, las redes de pedofilia que se iban formando, ¿no? O sea, mientras más tecnología también es más fácil llegar a la información, y lamentablemente parece que empezó a crecer también la, la red de pedofilas en los últimos años, este, en algunos países de Europa. Este, y algunos servidores, eh, o sea, funciona así: uno, o sea, uno deja sus datos por ahí y después las empresas los guardan o no. Y la ley a veces dice que solo máximo una semana se puede guardar los datos. Entonces, para. Trackear o para registrar quién entró a tal lugar Es más difícil para la policía Por ende, para poder agarrar estas redes Digamos, de, de, de pedofilia digamos era, Es mucho más complicado Entonces Lo interesante de esto Volvés un poco a lo que decíamos al principio Bueno, pero ¿Hasta qué punto no queremos La seguridad? ¿no? ¿Hasta qué punto no necesitamos eh, Que nuestros datos sean registrados? Pero bueno Interesante, creo que es un tema muy interesante para, para pensar y necesario también de pensar este y reflexionar un poquito sobre los propios consumos y los hábitos viste, en los que uno se maneja lo que uno hace y lo que uno no hace Este porque también está el tema social obviamente que si todos tus amigos y tus amigas tienen Facebook entonces uno se va a sentir más proclive a tener una red social, eso es absolutamente entendible eh, uh -huh. Pero está bueno quizás pensar Bueno, una cosa es tener Facebook Otra cosa es pasarme dando subiendo información mía En cualquier lugar donde me lo pidan eh, Y porque sí, ¿no? Este... Sí,
1: y otra cosa Todavía más diferente es que después Facebook Con esos datos que yo subo voluntariamente Solo para usar en Facebook Se los venda a otras personas O lo use para otros fines que me son ocultas.
0: Cool. Claro Exactamente Como último caso Eso eh, Justamente a, a principios del año 2010 Las empresas empezaron a utilizar Facebook Para evaluar a sus posibles empleados O sea, la gente Que se postulaba, digamos ¿no? Vos buscabas un trabajo y, y el empleador hacía te registraba básicamente el Facebook Y veía, entre comillas, qué tipo de persona eras eh, y sacaba una especie de prejuicio tuyo. Eh, es terrible. O sea, es terrible. Sí, sí, sí. Justamente eso es un ejemplo de digamos, hasta qué punto se puede mal utilizar eh, en tema de los datos, ¿no? Entre paréntesis y sí, para que la gente sepa, finalmente después actuó la, la corte estadounidense y dijo, no, esto no se puede dar así como así. Bueno, no fue solamente Estados Unidos, fue en varios países que lo usaron pero al menos ahí donde más se dio, eh, finalmente las empresas dieron un paso atrás con eso, eh, sí. pero fue bastante terrible, digamos.
1: Sí, es, es como una versión berreta de Minority Report, ¿viste? que <risas> pueden predecir, a, a través de los comportamientos, eh, pueden predecir un montón de cosas, Perdón, no tenía tanto que ver, pero me, me hizo acordar. Eh, Facebook tiene tantos datos sobre el, el uso agregado de millones de usuarios que sabe o que puede predecir con un alto grado de acierto eh, cuándo dos personas se están empezando a conocer, cuándo se ponen de novios, cuándo se están por separar, cuándo hay uno que está eh, siendo infiel. Y de la misma manera creo que podrían estar prediciendo eh, como un potencial candidato o empleado, eh, se va a desempeñar en el trabajo, ¿no? y eso es muy pernicioso. Yo sí. creo que nunca podría aplicar, eh, o sea, postularme ni para Facebook ni para Google y quedar porque tu que busco es tremendo.
0: <risa> tal cual, tal cual. Sí, es, es un poco tenebroso pensar... este. En hasta qué punto este tipo de cosas se pueden llevar adelante ¿no? y yo creo que es importante también caer en cuenta de eso
1: creo que tuvimos un lindo debate hoy eh, lo que me quedo es no entrar en la paranoia porque sí eh, pero empezar a reflexionar sobre los usos y abusos que hay de mis datos privados y, bueno, seguir atentamente el desarrollo de nuevos marcos normativos para estas eh, empresas de tecnología y ojalá también de agencias gubernamentales.
0: Sí, sí. y yo agregaría un pequeño tip para, para los usuarios normales, digamos, eh, que está bueno tomarse a menos un minuto de cuando tenés algo nuevo en tu computadora o tu celular de mínimamente escanearlo. O sea, no digo, yo sé que los contratos son increíblemente largos, esos contratos que nos da clic pero ya con no hacer a ver, siguiente, 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 ya eso es un pequeño cambio, por lo que por lo menos estás sabiendo qué se que es este, está instalando en tu dispositivo, ¿no? Este, sí. Ya ese tipo de hábitos está bueno generárselos un poquito, Tardas un poquito más para instalar alguna app, seguro, pero en definitiva, digamos, estás, estás preservando un poco más la información.
1: Sí, y bueno. Yo te, te propongo hacerlo de manera lúdica, como desafío, a ver si te ocupa, Esteban. Eh, algo que últimamente me divierte mucho es ver cuando me tocan anuncios en Instagram, por ejemplo, o en donde esté, que no son para nada relevantes <risa> con, el, con lo que me interesa a mí. Eh, ahí es cuando digo, qué alivio. Al final las empresas no saben tanto de mí como yo creía. <risa> Y estoy, estoy medio adicto a ese juego, o sea, se trata de poner likes en cualquier lado, de no darle likes a cosas que realmente sí me gustan, y engañar el algoritmo y dar datos privados pero falsos.
0: Mirá, esa no la había pensado nunca esa, ¿eh? me, me gusta. Este, tal cual, y no hay forma de que se enteren lo contrario, así que está, está muy buena. Lo voy a poner en práctica, lo voy a poner en práctica. <risa> Ya después si de repente me aparecen en mi celular cosas que realmente no quiero ver ahí te voy a echar la culpa, pero no. Este, creo que está buena, <risa> está buena la Bien. iniciativa. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Este, espero que la gente haya disfrutado un poco de este, de este podcast. Este fue el primer
1: episodio, el piloto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.